0: 想你 <Show> 给我三首歌的时间，在时光电话亭想起那个住在回忆里的音乐人、音乐家，还有他们留下的永垂不朽旋律。欢迎大家回到时光电话亭，我是 K 边。我是宇慈，今天的人物是谁呢？一开始想先卖个关子，但开头呢，我想跟宇慈聊聊学生时代，你对校长有什么样的印象啊？我记得我国小六年就换了三个校长，哦，这么多，<笑>对啊，那他们的形象是怎么样
1: ？我记得其中有一个男生的校长，他就是长得蛮帅的，然后是非常有魅力的大叔。<笑>呃
0: 哦，嗯、哇，好想看长相
1: ，就是嗯，蛮英俊挺拔的那种形象。呃、<後>哦，那他
0: 的风评是好的吗？嗯，哦，<沒>那很赞。就每次看
1: 到他，呃、他都会笑笑的，然后很和蔼可亲这样
0: 。哦，嗯、哇，那我想想，我自己对校长的印象其实不深刻了。就是学生时代，大家就好像只有在那种升旗典礼才会看到校长站在前面，嗯、然后其他时间好像除了贵宾来回巡视教室以外。都看不太到校长，对。但是我学生时代有一段校长是很亲切，就是他会跟老师一样站到护卫。嗯嗯,嗯、呃，然后就跟大家说早安这样。对，那这就是我对校长的印象。那我们今天要聊的这位人物呢，他就曾经担任过校长，然后他。担任校长，其实我觉得跟大家印象当中不太一样，因为他会帮学生盖棉被，所以我们等下就会来深入聊聊他非常充满爱心的这一块。那我们今天要聊的人就是陈思之，接下来来讲讲陈思之的故事。好了，那其实陈思之出生的背景其实蛮酷的，因为他是一九一一年出生，然后那个时候，雨慈要不要猜猜看，是有什么样的历史事件？哎、欸，
1: 一九一一年，对，一
0: 九一一年，蛮久以前的。呃，历史不太好。历史<笑>对，我可以提示，就是跟日本有关系。欸、然后日本曾经是,是攻占台湾吗？哦，对，差不多。因为那个时候就是在一八九五年的时候，日本在甲午战争当中取得胜利嘛，然后跟清廷签订《马关条约》之后，就开始统治台湾。哦，嗯，有有有，一八九五年印象蛮深<對 S 2> <笑>没错，没错。然后他们那个时候最特别的就是他们实施了西式的教育，也就是说，他们将整个西方的系统带进台湾，其中就包含了古典音乐的教育，也因此陈四之他就在这一个环境里面生根。紧接着，我们来讲讲陈四之的求学好了。他其实蛮有其实他父亲是前清朝的秀才，嗯、<笑>对，就是听起来会觉得哦，时代好古老，但很酷这样。嗯，所以他从小家里就散发着书香气息，然后后来他十二岁的时候，他就进入到一所学校就读，也和音乐结下了不解之缘。那么想请雨慈猜猜看这所学校是什么呢？然后我的提示是，这所学校是周杰伦念的学校呢？啊，
1: 周杰伦念的学校<笑>嗯？嗯
0: ，是在哦，他的应该他是高中了、啊，嗯。它是在哪一区？在台北的很，呃，要怎么讲？很前面的那一区，就是大家平常要特别去玩才会去玩到的，很前面的那一区。不要把讲得很烂，就是在那个红线的底啊。啊， oh, 很明显，那就是淡水。对，所以那所学校就是现在的淡江中学，但陈思之念的时候是叫做淡水中学校。Oh. 对，那他在这所学校里面，其实最重要的就是他认识他的钢琴启蒙老师吴威廉牧师娘。那这位牧师娘就是因为对音乐非常非常的热爱，然后教学很严谨，然后钢琴跟声乐领域都教得很好，然后还引进了我们前面提到的西洋音乐教育。的系统，所以他那时候有一个称号叫做“北台湾的教会音乐之母”。那当然有这样一位老师，就是陈思之，当然受益良多，也成为他音乐生涯非常重要的开端。那长大的过程当中，其实陈思是一位，就是据资料显示，他是一个蛮天性浪漫又敏感的少年。就是如果用文学界来比喻，会让我联想到徐志摩。哦， oh, 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 oh. 对对。他的浪漫是这样，就是他会在夜深人静的时候偷偷溜进琴房恋情就感觉还蛮浪漫的。那他的敏感的部分是在于他会将窗户特别遮起来，以防光线外露惊扰他人。对，这就是我们陈思之的恋情过程。好，紧接着呢，他在念完我们刚刚讲到的淡水中学校之后呢，他到了另外一所叫做台北神学校就读。那就读完之后呢，他去了一个国家留学。那雨慈，要不要猜猜看他是去哪一国留学？感觉应该会去西方的学校吧，因为是
1: 西方接就接受西方的古典音乐、哦
0: 。对，但同时有一个国家引进了他的系统，这个国家是……哦哦哦，是去日本。哦，你好棒！哦没错，他去了日本东京的神学大学，继、oh. 续的接受神学还有音乐的训练。那他那个时候，他也认识了蛮多好朋友，相信听众朋友也都蛮熟悉，包括了音乐家姜文叶，还有吕泉生，都是他的好朋友。然后就要来讲讲，就是陈思之在求学背景之后，在音乐领域发扬光大的部分。那他身份蛮多，有四个，首先身份之一<多>就是我们刚刚提到的。暖男校长的部分，他曾经担任纯德女中的校长，然后以及在纯德中学跟淡水中学合并为淡江中学之后，继续担任淡江中学的校长。也就是说，他其实曾经是周杰伦就读学校的校长的，呃，对，算是那个叫什么，哎、欸，历史校长之一。<笑>然后呢？他就是对学生是非常非常无照顾的无微不至。那这边我可以讲个故事给大家听。他在夜晚的时候，他就会他去偷偷巡视宿舍，这样看谁这是声音还没睡觉。然后如果他看到学生还没睡觉的时候呢？他就会催促大家赶快去睡觉，就有种那种好爸爸的感觉。对，就像是相信听众朋友的爸妈可能也做过这件事情。然后除此之外，他还会非常仔细的巡视每间寝室，就是如果有学生半夜踢被子，他就会默默的替他们盖上棉被。好像我妈<對>会
1: 做的事。
0: <笑>真的，我觉得陈志是非常有那种慈父慈母的。的那种心胸，对。嗯、然后最后一个事迹是我自己觉得很暖，就是他会默默调查学生的家庭背景，替那些资源比较不足的学生付学费，或是免费教他们的钢琴，还会替生病住院的弱势学生缴缴清他们的医疗费用，超级用心的、欸、真的很用心。对，就是我会觉得啊，如果我就读的学校这样一位校长，真是超棒的。嗯，好，那身份之二呢，蛮惊讶的。我觉得羽慈会吓到他的身份。他曾经跨足体坛，嗯、然后我想请你猜猜看，就是你要不要猜猜看，他是跨足哪个运动
1: ？因为我觉得他是弹钢琴的，所以他应该会蛮爱惜他的手。嗯、那所以我猜应该是那种用脚踢的运动。哦，嗯、所以我要猜足球。哦
0: 哎、欸，你这个推论非常的合理，但是这个运动呢，感觉应该是偏手居多，<笑>它是带领。橄榄球队，
1: 竟然是橄榄
0: 球，<笑>对，而、就、且是现在大家台湾比较不熟悉的运动，对吧？嗯。然后他带领着淡江的橄榄球队，但比较特别的是，他是精神层面的带领，就是他不是教导他们球技，什么的，不是，哦哦他是会就是在球队练习结束之后，利用空闲的时间把大家集合起来练合唱，然后亲自的教导大家合唱技巧。那我觉得这样做的好处就是，我觉得大家的凝聚力会满。搞的哦， oh. 对，然后除此之外，就是他们也有台湾史上最有艺术气息的球队之称，真的对。然后就是，我会觉得球员很会唱歌，这件事蛮酷的
1: 啊对啊，就感觉蛮冲突的，真的是
0: 打一打突然唱歌，但是<笑>对，但就是。对啦，也蛮厉害的，嗯，艺术气息的部分，嗯，就是跨足奇谈之后还没结束，他身份之三是指挥，对，那他带领的。这一个团体主要都是合唱团，那有两个合唱团可以跟听众朋友介绍一下，一个叫做 Glee Club 的男生合唱团。对，那这个团就是不仅在台湾巡回是非常大受好评，还有到日本演出，然后替台湾开创了音乐版图，那这是一个很重要的一部分，因为其实当时没有很多团体可以走出台湾表演。对，另外一个合唱团呢，是他将双联、万华还有大道城三个地区的教会师班联合起来，组成一支叫做三一合唱团。然后还有发表他自己的作品，叫做《上帝的羔羊》，亲自指挥演出。那这件事非常重要的地方是在于，日治时期非常少有台湾人可以发表自己的作品演出，嗯、<哼>因为台下都是一片日本人。<笑>对，但是陈思之做到了，所以就是他真的是让台湾的音乐。发展到前所未有的高度，非常厉害。好，那最后一个身份呢？雨池要不要猜猜看？应该很好猜，就是那种音乐家一定会做的事啊，作曲啊，没错。然后还有教学生，哦、对啊，这两块他当然也有嘛。他除了教学之外，他自己也会演奏钢琴。然后同时他的代表作刚提到的《上帝的羔羊》，以及一个给钢琴的作品叫做《台湾素描》。好，那讲到这边，就让我们来听听看台湾素描。我们刚刚听到台湾素描的部分，其实非常推荐，就是学钢琴的学子们可以去谈谈看，因为我觉得真的是非常代表台湾的一个作品，因为刚刚好也是陈思志他自己在环岛旅行当中，为那些比如说碧绿的田野啊，还有山丘之景吸引，然后凝视水牛、八哥、白鹭还有山羊，就是等台湾会看到的动物的姿态而成为他的创作全员画为的一个作品，所以我觉得很推荐大家可以去谈谈看。以上就是陈思之的故事的部分。他的故事里面，我就是非常想要聊聊，就是我们刚刚有提到他是暖男校长的这一块。嗯、然后，所以我想问问看玉慈，那也想问问看听众朋友，就是不知道你们生命当中有没有哪个是到现在都还影响你非常重大的一位老师？玉词有吗？嗯，我
1: 有。嗯，他是我就是高二跟高三时候的班导，然后是我们班上的国文老师。哦、嗯。那我想分享的就是，我觉得他改变我蛮多的地方，因为我觉得他是非常用心的老师。就是他身为班导，他常常会就是举办很多就是属于我们班自己的活动，然后凝聚我们班的向心力。嗯，而且我觉得他就是。非常的关心每个学生，因为像其实我那个时候就是高中的时候，其实家里是有一点状况的，嗯、那那时候就是其实在学校状态并不是非常好，嗯、然后老师那时候其实就有察觉到，然后他私底下就是有找我去聊聊天啊，然后关心我，然后我觉得就是让我最感动的地方是，我觉得老师他是非常真诚，就是他、嗯、他跟我对话的时候，他的眼神跟他的就是。就是之后他给我抱抱啊什么的，我觉得都是非常的真诚，然后就是给我很多力量，在那个时候。嗯
0: ，哦、oh, ，可以了解，就是我觉得有些时候跟老师的互动，就你可以怎么讲，感觉出来就是那个真诚，真的很难用言语讲出来，嗯、但是是，嗯、对，我觉得遇到这样的老师真的很棒
1: 。而且就是我觉得，嗯、呃，在我高中以前，我觉得我的人生是很少有那种遇到，就是可以这样。就是带领我的那种长者嘛，嗯、就是因嗯，因为我觉得就是可能自己的家庭或者是自己的亲戚里面并没有这样的角色，那我觉得就是遇到他，所以我觉得就对我带来蛮大的影响
0: 。嗯，对我虽然这样讲还蛮现实，但我觉得可以感觉出来，那个老师是把这份职业当做是工作，还是他是真的在关心他学生，把学生当家人。我觉得
1: 嗯，呃、我觉得我这边我还想要分享一点，就是我觉得这个老师他带给我的还有一个影响，就是我觉得他真的是非常的热爱他就是身为老师的这一份职业，所以他就是花了很多心力在这个上面。那我觉得我身为他的就是班导班的学生，我非常的可以直接感受到。那我觉得这个就很大程度的影响，我觉得说就是真的是你要认真的对待你当下做的每一件事。嗯，我觉得这就是他带给我课堂以外非常重要的一个影响。嗯
0: ，嗯我觉得听的就很感动。嗯，没错没错。那那位老
1: 师现在还在你原本的高中吗？
0: 还在，所以我就是
1: 都会找时间回去跟他聊聊天
0: 哦。哦，应该的应该。而且老师看到就是过去教学生回去，他们也通常都会很开心。嗯，嗯没错没错。然后我想要分享的是，我国中时期，然后那位老师其实也跟鱼池分享的有点像，就是他也是很关心学生。然后虽然这样讲有点有点耻，但是他都叫他的学生叫宝贝哦。Oh. 对，每就是每一个学生都是叫宝贝。哦、对，我现在自己讲也很害羞，但我觉得会这样叫学生的老师真的是蛮少见。嗯、然后他是在说有点像奶奶型的老师，哦、对不对？嗯嗯、然后他就是。真的是很照顾每个学生，然后我还记得他是教数学的，所以他也是他那个时候还会可能学生不小心出错，然后是他讲了很多题，就是讲了很多次的提醒。我记得他有点像是用爱的小手的方式鼓励大家。<笑>爱的小手，他是会会打人啊。对对对，啊、就但是没有到打了很大力，就是他還说不可以再出错了，宝贝，类似这样哦，就是那种可爱的那种，對對對比较可爱的一点的那种。嗯，对，但是我觉得真的是到。至今都会让人很印象深刻。然后那时候毕业的时候，他还有手写给每一位学生，观察过他们个性之后写下的那种，有点像是鼓励你，还有希望提点你的东
1: 西。对，我、嗯、我刚才分享的那个班导也有，嗯、就超感人
0: 的。哦。真的。然后我觉得那个东西，我现在其实忘记写什么，但我印象最深刻的是真的，是很代表我的东西。嗯嗯，对，所以就是。也希望，如果听众是有老师的，就是可以对，不一定要写小卡给你的学生，但是就是我觉得学生真的是感受得到你你在做的事情的所有东西，嗯，对，所以就是好吧，总之希望大家都可以热爱自己的工作啦，对<错>你真心对待别人，别人都可以感受得到。我觉得人际之间真的是有这样神奇的魔力，嗯嗯。嗯好，那以上就是我们的延伸的话题的部分。紧接着就要到我们的演出推荐，大家要不要先来看我们这次会分享什么样的演出？其实呢，跟刚刚陈思之的很像，就是我们都要分享合唱团的，没错、哦。对，那首先我的是想要分享台大合唱团在2024年的冬季音乐会。叫做声墨，然后我一直都觉得台大就是各位台湾第一学府，他们其实很努力在发展音乐，包括他们也有校内的协奏曲音乐会，嗯嗯然后以及就是台大合唱团的部分，所以就是当然推荐大家可以去听听看。然后声墨，这个声就是声音的声，然后墨是墨。呃，那默写的默，嗯，对，那它其实有它的第二层含义，就是它的声默是发想自本场音乐会的其中一首歌曲，叫做《Even When He Is Silent》。那这首歌的歌词是取自第二次世界大战集中营毒气室墙面上面所刻的一个异名文字，然后诉说着在战争中的人民所秉持的坚定信仰、啊。所以我觉得、哦，天哪，我有点鸡皮疙瘩。<笑>还有另外一个鸡皮疙大部分，就是他们会演唱佛瑞的安魂曲。哦，对，那这是安魂曲史上就是非常有名的一个作品，希望能为王者祈福，带给生者希望。推荐给大家这个音乐会呢，然后会在明年的一月二十号礼拜六的晚上七点半，在新竹的文化局演艺厅。
1: 那接下来呢，我要推荐的是《人生壮游》南太平洋由台北爱乐青年合唱团音乐会所举办的一个演出。那台北爱乐青年合唱团呢，其实是台北爱乐合唱团新一代的合唱胜利军，那就是由台北爱乐合唱团中呢挑选优秀的大专青年歌手所组成的一个合唱团。那这个《人生壮游》系列音乐会呢，其实就会以世界各地的人文地景为主轴。那挑选了古代或者是当代创作，甚至是流行跟民谣等合唱类型的作品。那本场音乐会呢，比较特别的是以以自然跟海洋作为音乐主题。那所以呢，相信在这一场音乐会现场的听众都能感受到像海洋一样辽阔跟无边无际的感觉
0: 哦。对
1: ，所以就想推荐给大家。嗯、那这场演出呢，在明年的一月三号，然后地点呢是台北国家两厅院
0: 。最后一个想要推荐的呢是福尔摩沙合唱团的圣诞音乐会，因为圣诞节快到了嘛，我们就来听个音乐会应应景。那福尔摩沙合唱团自从一九九四年成立以来，他们就非常的致力于。推广台湾的合唱音乐，然后追求精致化的合唱艺术，然后也有跟很多国内外优秀的音乐家合作。相信听过他们演出，一能够为今年的圣诞节留下美好的印象。那他们演出会在国家两厅院的演奏厅，会在十二月二十三号以及二十四号。那欢迎就是大家有兴趣可以去听听看。好，那。以上就是我们今天这一集的时光电话亭。不知道大家听完这一集之后，对陈思志有什么样的印象呢？对我来说，我觉得他会很像就是风雨之后的一道微光，然后总是照亮着大家。同时，他对音乐也富有热忱，留下了很多好的作品。
1: 那也希望呢，假如有听这集的你已经出社会的话呢，都可以持续的跟你印象深刻的老师保持联络，然后并表达你对他就是感谢的心。嗯、那假如你还是学生的话呢，也不妨跟那位影响你非
0: 常深刻的老师表达你的感谢。嗯，对，就像我们刚刚前面提到，你用心对爱别人，别人绝对感受得到。我觉得这就是每一个工作最好的回馈了。没错对，好，那大家可以多多期待我们的时光电话亭系列。今天这集就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。